Cantemos com alegria o 7 de abril, o dia consagrado à mulher musânica, companheira inseparável do homem engajado na luta contra a velha sociedade exploradora. Quem é? Det første, vi hørte her, hvad, hvad var det? Det var øh, sangen til kvinden fra Limosang, og I, du kan høre på selve melodien, siger den egentlig noget om fra Limo, for den siger sådan noget, de der takfaste, solide, sikre, øh, øh, som den tid var. Det var en fantastisk tid for landet selv, og for det tiltræk en masse udlændinge. Og lidt morsomt kan man sige, det tiltræk en masse udlændinge. De var alle sammen venstreorienterede, og de støttede alle sammen socialismen. Men på det tidspunkt, så var man jo enten marxist-leninist, eller kommunist, eller so- med alle mulige forskellige grader, som vi sloges om i Danmark og i Europa. Og så landede vi der hos Frelimo, som jo var noget helt, den der styrede kvindebevægelsen, for eksempel, det var selvfølgelig en mand, der stod for det, og så videre. Så det var egentlig en sjov kombination af de her venstreorienterede, der strømmede til, og så et land, der også var socialistisk, men på en helt, helt anden og naturligvis mosambikansk måde. Jeg tror, det var det, der egentlig betog os alle sammen meget. Vi er en gruppe mennesker stadigvæk, der holder sammen, i flere generationer, fordi vi mødtes der i Mozambique, også mellem nogle portugiser og nogle englænder og nogle australier, hvad vi er. Vi holder sammen stadigvæk. Det var enormt inspirerende, men må også have været lidt gak nogle gange for Frelimo og for mozambikanerne, for vi var jo også de der hip-hop-agtige samtidig. Ikke? Velkommen til dig, Nadia. Jeg har glædet mig meget til at få besøg af dig i dag, fordi vi har jo mødt hinanden for mange år siden, hvor vi har en fælles bekendt, som interesserede os til hinanden, men vi har faktisk aldrig rigtig siddet over for hinanden og, og, og talt sammen. Nej. Og øh, jeg stødte på din roman, som vi skal snakke om i dag, der hedder Cabulana-fabrikken. Lad os lige høre øh, indledningen af den. Blomstersælgerne ved indgangen til kirkegården havde tilegnet sig den perfekte salgsteknik. Diskretion og alvor bag en anmasende udstilling af blomster og kranse. Med et fagnende blik og psykologisk sikkerhed vurderede de, hvilken type blomster netop denne forbipasserende ville have. Rig eller fattig? Nær familie til den afdøde eller nabo til en langt ude slægtning? Fandt begravelsen sted lige nu, eller var det den månedlige rengøring af en gammel grav? Var den sørgende en af dem, der byggede et mausoleum for sin afdøde slægtning, eller besøgte hun et ydmygt afgrænset gravsted? Sælgerne stod side om side på pladsen lige udenfor. Nogle med veletablerede boder, andre med nogle få buketter foran sig. 
helt ude på parkeringspladsen. Lisa lod sig ikke psykologisere. Hendes blik signalerede, at hun slet ikke så sælgerne. Hun gik lige forbi den og meldte med sit bortvendte ansigt, nej, jeg skal ikke købe jeres blomster. Hun gik ind ad portalen, ned mod det lille kapel og ventede. Det egentlige farvel havde fundet sted hjemme hos den afdøde. Alle var stille defileret forbi den åbne kiste og havde sagt farvel til deres datter eller søster. Lisa til sin nabo og arbejdskammerat. Og sammen med dem var hun blevet kørt til Jangani Kirkegård på ladet af en stor lastbil. De var tæt pakket. Alt for tæt, hvis man skulle tænke på trafiksikkerheden. Men det skulle man ikke. En hver kunne se, at de var begravelsesdeltagere, og at de langsomt kørte efter rustvognen ud af byen. Der var få lyskryds på deres veje, og andre trafikanter forsøgte så godt det var muligt at lade dem komme forbi i en lang procession. Lisa vidste, at skønt kisten var ankommet, og hovedpersonerne også, var der ikke nogen grund til at undre sig over, at de trak ud. Det hørte sådan set med til arrangementet, og måske var det netop derfor, at de ikke med det samme fortsatte ud til graven, som var blevet forberedt til dem. Alt skulle have sin tid og sin værdighed. Venten var del af det. Snakken var stille og dæmpet afventende. Det er jo en bog, der på mange måder handler om liv og død, ligesom det gør her i, i begyndelsen. Du kalder din bog en fortælling. Og øhm, det er jo ikke svært at regne ud, at du har en personlig aktie i den her historie, som du har, har fortalt. Og det er jo fordi, du selv har en, en fortid, som knytter dig sammen med, med det univers, som vi, vi hører om i bogen. Skal vi starte med at snakke om bogen, eller skal vi starte med at snakke om, om, om dit møde med Mozambique? Jeg vil lige holde dig fast i, og det gør så, at vi lige snakker om bogen. Du ramte lige plet. Jeg kalder det en fortælling, hvor der ellers i reglen hedder, er noget af en roman. Jeg var i syv sind. Jeg havde lidt indtryk af, at en roman var lidt finere end en fortælling. Men det var jo en fortælling, og den var autentisk. Men det var den så ikke alligevel, og det var et af mine store tvivl også. Kan jeg tillade, tillade mig både etisk og litterært? Jeg ville gerne have den stået frem og blive en god litterær bog også. Kan man tillade sig at lave noget autentisk, og så alligevel digte på det? Sætte personerne lidt sammen? Og derfor var jeg meget i tvivl om, at jeg skulle kalde det en roman eller en fortælling. Så har du ret i, at det endte på en fortælling. Dermed hørte jeg også, skulle jeg sætte billeder i den, så blev den jo meget autentisk. Næsten for autentisk. Og det, jeg så med. Og det var jeg egentlig tilfreds med, for jeg synes, nogle af billederne i bogen også, der er ikke mange... Men jeg synes også, de er morsomme. Der er jo meget smukke farvebilleder, som er gengivet inde i bogen. 
og som jo også viser det, som, som bogen handler om. Hvad, du skal nok starte med at sige, hvad er øh, kupalana? Hvad er det? En kapulana, det er det, som mange danskere kender som begrebet en kanga. Det tror jeg er i Tanzania og i Kenya og sådan noget. Der kalder man det en kanga, det vil sige et stykke klæde, som man snor rundt, enten bare fra hoften og ned, eller man kan også tage det over skuldrene, hvis det er det, der er brug for. Men i Mozambique gør man i reglen det, at man har noget almindeligt tøj, det jeg kalder almindeligt tøj på først, og så snor man en, en kapulana rundt omkring sig. Men det er kun kvinder, der bruger det, ikke? Ja. Du kalder den en kubelana-fabrikken, og fabrikken, det, er jo, det forbinder vi jo normalt med, med sådan et, et, et meget stort, nogle gange tomt fabrikslokale, ikke? Med maskiner og sådan noget. Her der foregår, det der så bliver til en, en fabrik, foregår jo meget anderledes. I min baghave, eller i mamas baghave, skal vi sige. Ja. Og det er pointen i historien, dels er det lidt humoristisk at kalde det en fabrik, som du siger, for det består af 8-10 kvinder, som sidder i baghaven og syr. Og de syr tæpper ud af kapulanerer. Og pointen i historien, om du vil, eller det der er hovedformålet, det er at vise deres liv, kvindernes liv, som sidder på denne her fabrik, som er en baghave med et tag henover. Det hører man også lidt beskrevet om, hvordan den bliver i gåsetegn bygget, for det er, jo ikke en, det er jo ikke en rigtig bygning. Du har et billede af det på forsiden, hvor man kan se bananpalmerne omkring dem, og hvor de sidder med lidt nåle og, og et bord, de lige har stillet frem osv. Det er fabrikken. Men det, der interesserer i bogen, det er selvfølgelig deres liv. Kvindernes liv. Og det er kvinder, som i det store hele bliver reddet af et galt ord, men de er meget fattige. Så, så længe de kommer hver dag, så får de nogle penge. Og hvis de ikke har fabrikken, så har de ingen penge. Og det beskriver jeg også lidt, hvad det er for en livssituation, de er i. Hovedpersonen Lisa der fortæller for eksempel om, hvordan hun i store perioder har måttet leve af jord. Har simpelthen måttet spise jord for at få et eller andet ned i sin mave. Ikke? Så hun kalder det slangen. Og slangen, det betyder sulten. Hun har oplevet virkelig barske tider. Samtidig er hun så også den, der er i stand til at få mamma overtalt til at ansætte den ene og den anden og den tredje. Nogen fra hendes kirke, nogen fra hendes familie, nogen fra hendes venner. Så det er en anden pointe i historien. Det er forholdet mellem mamma, der er jo den, der har pengene, kan man sige, og giver en løn og så videre, mens Lisa, hun er sådan set i virkeligheden i bund og grund den, der styrer det, og styrer mamma, og den, ja, det, det er også en af mine pointer, hvordan det egentlig kan lade sig gøre at leve et pragtfuldt, humoristisk, værdigt liv i den sammensætning. Og jeg må sige også stadigvæk lidt om bogen. På bagsiden af bogen, der vil jeg lave stille et fotografi af Lisa. Og jeg har et mægtigt godt billede af Lisa. Og så var der en af mine venner, der sagde, at det billede, du har, der sidder mig meget jo ved siden af. Ja, ja, men det er Lisa, der er den vigtige. Er du sikker? Og så kiggede jeg igen på det billede, og der kunne man se billedet af mamas udtryk og Lisas udtryk. Hvor meget glæde der var i den hvor meget 
jeg ved, hvad jeg skal sige, humor, men man kunne også næsten på billedet læse forholdet mellem dem. Og hende der, øh, mamma, hun er sådan en overidealistisk fra Danmark, der er kommet ned for at gøre alle de rigtige ting. Ikke? Og Lisa, hun er også meget glad for, at Frelimo er kommet til, men hun har benene på jorden, og hun ved, hvad der er vigtigt her i livet. Ikke? Det er jo en skøn, varm, menneskelig fortælling. Den skiller jo et, et menneskeligt fællesskab i, i blandt de her kvinder, som jo for de fleste vilkommen. Altså, nu nævnte du Alisa der, hun havde spist jord i bogen, der beskriver hun forskellige slags jord, der er noget, der er mere nærende end anden jord. Ikke? Og det er jo en, en indføring i deres liv og deres måde at gebære sig på, som er, det er jo sådan en lille mini-kosmos, vi bliver, vi bliver født ind i, som jo også er et billede på en større verden. Det er et kvindefællesskab, og der er jo ikke meget til overs for, for mændene, som, som nærmest bliver skiltet som nogen, der, der bare fører kvinderne i uføre. Ikke? Altså det er kvinderne, der ligesom... Og det er jo også den fortælling, vi, vi ofte hører fra, fra Afrika, at det er kvinderne, der er de fremtidsbærende. Ja, og det jeg må indrømme, hvad fik ud af det måske på længere sigt, det var... Jamen... Vi i Europa har meget med de store kærlighedsfortællinger. De afrikanske, jeg skal ikke generalisere, men dem, der er beskrevet her i bogen, er, som du siger, de har en mand, og de får nogle børn med ham, og forhåbentlig tjener han nogle penge. Også hvis han tager til Johannesburg og tjener i minerne osv. Men de er jo godt klar over, at det bare ikke vides. Så så længe de har ham, er det fint, fordi de, han giver dem nogle børn, og han støtter dem pengemæssigt, men mere kan man heller ikke forvente at have en mand for. <laughs> altså. Men fordi det er en varm kvinde, en humoristisk kvinde, en, en god mor, jamen så giver det mening. Måske skulle jeg sige, at en af de første ting, der sker i alle mulige tilfælde, når du er ude at rejse i længere tid, som jeg jo har prøvet, det første, der sker, når du ser et nyt Samfund, det er jo, at du bliver nødt til at smide en hel masse ting ud af dit eget. Din egen opfattelse af, hvad der er godt og ondt, og hvad der er rigtigt og galt. Og det må jeg sige, at i denne her fortælling var Lisa sådan et fantastisk eksempel, hvor man lagde nogle af sine egne ting fra sig, og simpelthen måtte sluge hendes hendes idéer, jeg tør ikke sige idealer, for det er jo netop forskellen. Ikke? Den ene, hun har de høje, høje, høje idealer. Den anden, hun har nogle praktiske idéer om, hvordan det her skal foregå. Men så bestemt for, at det kan hendes omgivelser også få glæde af. Skal vi høre et afsnit fra bogen, hvor det, netop, hvor det forhold netop skildres? Lisa har sørget for, at det var lige fortælle. Lisa har, da hun skal begynde at arbejde hos mamma, så har hun fundet ud af, at mamma må have nogle vagter. For ganske vist har de andre naboer ikke nogen vagter, men det er nu vigtigt at have vagter. Og hun bestemmer også, hvor mange vagter man skal have, så man har en til dagtimerne, og en til nattimerne, og en, der træder ind. Altså en, der står vagt uden for huset? Ja. Og der er en beskrivelse i sted i bogen, hvor hun virkelig fortæller, hvorfor hun vælger Sandamella, og hvorfor hun vælger Mavorte. Det er nogen, hun kender fra kirken, og... Så videre. Og så kommer hun her til, at nu har Mavotte, som er en af dem, han har nogle problemer. Så nu har Lisa taget på sig, at det må hun jo gøre noget ved.
hun taler med mamma. Mavotta har fundet en grund. En af mine naboer fandt ud af, at der var nogle af deres venner, som skulle flytte, så de var ved at finde nogle købere. De har allerede solgt deres hus. Men i forlængelse af huset ligger der en grund, som de egentlig havde planlagt at udvide huset med og måske lave en lille køkkenave. Men nu har de altså besluttet at sælge også den. Mavotte har talt med den. Grunden er ikke så dyr, men det er alligevel mere end Mavotte har kunnet nå at spare op, siden han begyndte at arbejde her. Mamma så op fra avisen. Nu faldt tigeren. Aha. Lisa holdt en pause. Hvorfor er det egentlig dig, der står og fortæller mig alt det? Uh, Lisa kunne høre mamas irritation. Hvordan skulle hun takle den? Hvordan skulle hun gå videre? Lidt smiger. Mavotte vidste ikke. Mavotte havde ikke tænkt på. Det var mig, der foreslog, om I måske kunne spørge mamma. Hun er så god mod dem, hun har ansat. Mavotte vidste ikke, at man bare kunne gå i mammas bank. Så ville hun med det samme give ham en masse penge, fordi Lisa roste hende. Åh oh nej, hun måtte finde et andet spor. Han er så frygtelig ulykkelig. Og mamma ved jo, hvordan mænd er. De er så stolte, så han kan ikke selv. Lisa, du er for langt ude. Hold op med det hyggeleri. Hvad er det for et beløb, vi snakker om, som han gerne vil låne? Mund hun var kommet igennem. Men der var bare det, at det var et rigtigt stort beløb. Mamma ville helt sikkert sige nej først. Lisa kunne ikke helt vurdere, om der var en lille vej ind. Hun tøvede længe. Nå, det må være et meget stort beløb, siden du ikke kan nævne det. Lisa tøvede stadig. Nu var det mere af taktiske grunde. Skulle hun sige hele beløbet samlet, eller lidt efter lidt? Jo, altså, naboen sagde først, at han ville have 7.000 for hele grunden. 7.000 var for noget. Jeg er altså rent. Han har planer om at skulle flytte til Sydafrika. 7.000 rent, du må jo være sindssyg. Det sagde man vorte også til ham. Og fik prisen ned til kun 5.000. Altså, hvis han kunne skaffe pengene i rent. Nå, og du sagde så til ham, at det var ingen sag. Han kunne bare bede meget om pengene. Nej, nej, jeg ved jo godt, at det er rigtig mange penge. Og, og der er jo det, at han skal også bygge sit hus. Men han er vældig skræbt. Han kan bygge det selv. Man må jo selv se nu, hvor dygtig han er. Og han kender et sted, hvor han kan få cementen til murstenene meget billigt. Og låne formen. Ja, så. Han skal ikke bare låne til grunden. Han skal også bygge et hus for mine penge. Nej, nej, det, det er jo ikke sådan. Han har selv sparet noget op, og, og, og nogle af hans venner kan låne ham til de fleste byggematerialer. Altså, hvis mamma havde 6.000 rent, så kunne han betale det af hver måned. Mamma skal bare regne ud, hvor meget han skal af med. Nu skal jeg regne det ud for dig. Med den familie, han har, så kan han højst betale, hvad der svarer til 100 rand om måneden. Ved du, hvor lang tid det så vil tage?
Lisa ville ikke give et bud, men hun fornemmede, at hun var ved at være der. Mamas tone antydede, at hun var godt på vej. 60 måneder! Ved du, hvor mange år det vil betyde? Nej, Lisa havde ingen anelse. Det var den mindste af hendes bekymringer. Fem år, Lisa! Jeg rejser om højst to år. Hvordan vil han så betale? Og hvad hvis han finder sig et andet job, når han har fået pengene? Lisa vidste, at den var hjemme nu. Mamma ville tage chancen. Det kunne hun høre på hendes såkaldte forarvelse. Den gik ikke ret dybt. Lisa så bly ned i gulvet. Det skulle hun nok sørge for, at han ikke gjorde. Gå ud og fortæl ham, at han er et pjok af et mandfolk, der lader en anden, en kvinde, bede for sig. Han må selv klare sine problemer, hvis jeg skal have respekt for ham. Sejr, vurderede Lisa. Måske ikke lige nu, men inden for et par dage ville mamma hjælpe ham. Hun så igen ydmygt ned i gulvet. Det skal jeg nok sige til ham. Og så gik hun ud til Mavotte, der ventede spændt. Havde hun fået noget ud af at snakke med mamma? Jeg tror først, det er en zebra, når jeg ser den striber, var hendes korte svar, mens hun gik ud af lågen sammen med Anna, Susanne og Martha. Lidt værdighed måtte der til. Jeg kan så godt lide udtrykket med en, at jeg tror først, det er en zebra, når jeg ser striberne. Er det typisk afrikansk? Det er i hvert fald typisk afrikansk, og jeg har prøvet at gengive det. Typisk afrikansk og putte sig nogle udtryk ind. Hun har også et andet et med at gå er hurtigere end at løbe. Noget med tålmodighed og alt sådan noget. Og jeg må indrømme, at jeg har sågar prøvet at slå op i en ordbog, jeg havde med det lokale sprog, for at finde ud af, om jeg kunne finde flere ordsprog. Fordi ja, det er ret typisk, og jeg synes... Jeg synes, det er smukt, så derfor har jeg puttet lidt ind af og til, hvor jeg kunne finde det. Jeg tænkte, at når du kaldte bogen en fortælling, så var det måske fordi, at det læser op af de mundtlige fortællinger, som jo er typiske for mange afrikanske kulturer. Ja, som jeg sagde til dig, var jeg meget i tvivl. Men det er selvfølgelig rigdommen, og hvis du snakker med, jeg har hørt det fra mange, hvis du snakker med afrikanere, der har haft en rig barndom, så noget af det, de altid fortæller, det er om deres mor. Hun var så god, så god til at fortælle historier. Eller deres tante, eller deres et eller andet. Ikke? Og de kunne efterligne lydene fra fuglen og lydene fra vandfalden. Og jeg ved ikke, altså, det er en meget stor rigdom for mange, som har haft en, en, en ordentlig familie sammenhører. De er jo blandet mange af de her kvinder, er jo blevet behandlet. Svært, fordi de har været meget, meget fattige, men når du får lidt forhold til nogen, af, altså nogen der har den der familiefølelse, så er det en af de ting, de fortæller meget om, hvor meget det har betydet for dem, og hvor meget de husker af lydene, af billederne, af dem, der har fortalt det gennem historierne. Det kommer man jo til at tænke på, om vi selv er en fortælling, ikke? Oh ja, nu bliver du dyb. Ja. ja. Du har rejst meget. Du er uddannet kan med, og det er spansk og fransk. Og allerede i 1966, så rejste du til Nigeria. Og siden da har du været ude mange gange. 
Og man kan sige, at Mozambique er jo, og vi kommer selvfølgelig tilbage til bogen, Mozambique er jo kun en lille del af dit virke. Ja og nej. Mozambique er virkelig vigtigt. Altså helt på det private, så mødte jeg i Nigeria en sydafrikaner, som så en, jeg har levet sammen med i 50 år, som jeg blev gift med, og som på det tidspunkt, hvor Mozambique blev selvstændig i 1974, så rejste vi til Mozambique, både fordi vi synes det var meget, meget spændende, men der skete også det, at som du ved med kolonimagter, så skærer de nogle gange stammerne midt over. Og min mand tilhørte den samme stamme i Sydafrika, som vi så kom til at bo sammen med, kan man sige, i Mozambique. Så på det private plan har jeg også beskrevet en lille smule i bogen om Lisa. Hun må prøve at finde ud af, hvem hende der mamma er, fordi hun siger så mange ting. Man kan ikke rigtig forstå, hvad hun siger, for hun lægger jo ikke mærke til noget. Hun har sådan nogle flotte idealer, men hun har ingen problemer med at snakke med mammas mand. På det tidspunkt her i bogen, der bor han i Sydafrika, og mamma bor i Maputo. Det er ikke fordi, han ligesom hører til i fortællingen, men dog så meget, at Lisa føler sig altid tryg ved, at hun behøver ikke så mange ord på at forklare ham, hvad det er, hun mener, ikke? Det er mere indviklet med mig og mig. Ikke? Så når jeg siger til dig, at jeg har rejst utrolig meget, det har jeg også. Men øh, fra det tidspunkt, hvor jeg altså blev gift med ham der, så er det Mozambique og det sydlige Afrika, som har været centralt for os. Udover Danmark, som jo bestemt også har været vores hjem. I det, vi har hørt her, der er det dig, der har sat ord på, på det, du har mødt i Mozambique. Så nu skal vi bevæge os lidt væk, fordi nu er der nogen, der sætter ord på dig. Jeg har ringet lidt rundt, og den første, jeg har ringet til, det er Knud Vildby. Nu skal du høre, hvad han siger om dig. Mozambique, tror jeg, der hvor jeg havde mist med hende at gøre. Hun var også, mener jeg, nogle år ansat i Ibis. Hun var gift med Mangesi som Alfonso som var en ledende figur i anti-apartheid-kampen. Derfor har hun jo en, en aktie i høj grad i den sydafrikanske anti-apartheid-kamp. Og som jeg husker, det havde det noget at gøre med, at der jo netop i Mozambique var øh, ANC-kontorer og andre ting, ligesom der også var de andre afrikanske lande. Og så var nogle, en, en base for indsatser imod apartheid. Det er en vigtig del af hendes arbejde og indsats, at hun, hun var med i det. Og, og hun har lavet den der roman, som jeg faktisk ikke har læst, men hun har også tidligere lavet en bog, der handler om Mozambique og ANC-kampen med udgangspunkt i Mozambique. Maputo Connection? Jo, hun boede ganske mange år i Mozambique. Men der kan ikke være mange som, som hende, der har været så aktiv i, i den kamp? Revolutionen i Portugal. 
Og jeg ved ikke, hvornår Nadia kom til Mozambique. Det har været efter det, ikke? Men, men man kan sige, i modsætning til de andre afrikanske lande lidt længere mod nord, så har det jo været et, et land, som var nyligt selvstændig, da hun kom dertil, ikke? Og samtidig var de altså aktive i forhold til, øh, til Sydafrika, ikke? Så hun har mange gode historier at fortælle. Grunde til, at jeg skulle til Nigeria, det var, at jeg var ikke flov over, men taknemmelig for, at Gud, hvor havde jeg levet et beskyttet liv. Og det var der andre i verden, der ikke havde. Den, den fornemmelse havde jeg, ikke? det var sådan en eller anden selvfølgelig med alt det, som de unge har, med at vi skal ud og opleve noget, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Men jeg havde en fornemmelse af det der med, at det har nok været sværere for andre mennesker. Også, og dengang var jo tidligt, i den forstand, at vi for eksempel sejlede, jeg sejlede til Nigeria. Det tog 14 dage at sejle til Nigeria, ikke? Så afstanden hjem var også meget, 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 meget større, ikke? Det var jo en tid, som vi ikke rigtig kan huske mere, og de nye generationer ikke kan huske. Hvad mødte du i Nigeria? Jamen, jeg mødte både noget sjovt og noget... Jeg mødte det, der var lidt overraskende for mig, som jeg havde lært om i skolen. Og det var et slags iton. Fordi jeg kom ned på en engelsk kostskole, tror jeg. Sådan, sådan oplevede jeg det. Jeg troede, jeg skulle ned til nogle afrikanere osv. Og selvfølgelig var de afrikanere og havde mærkelige navne. Fordi de, de var Yoruba og der, hvor jeg underviste. Men hele skolen som sådan, det var fuldstændig som jeg havde læst om i bøgerne. Med præfekter og med jeg ved ikke hvad og en engelsk headmaster, eller hvad det hedder, principal. Så det var egentlig både en stor oplevelse, det der, som jeg sagde til dig med, at man måtte smide mange af sine egne fordomme, eller sine egne værdier ud. Det samtidig en grotesk oplevelse med, at man sad her på en engelsk kostskole i Nigeria, for det var jo overklassen, der gik på den skole. Det havde jeg jo ikke ligesom forventet. Jeg var heller ikke særlig politisk, så det, det gjorde bare et underligt indtryk på mig, ikke? Og jeg skulle undervise på fransk. Hvorfor skulle jeg det? Jamen det var fordi alle de omkringliggende lande, det var fransk, franske skoler. Som deres fransklærer, så bad de mig om at forhandle med det land, der hed Dahomey, om en fodboldmatch. Så fodboldholdet skulle komme op, og vi skulle skrive breve for at aftale, og det skulle jeg gøre, for jeg kunne tale fransk og skrive fransk. Og da drengene så kom og spillede fodbold, så undrede det mig, at hvorfor bad de mig ikke om at hjælpe til at snakke med, men det behøvede de jo ikke, for de talte jo det samme sprog på hver side af grænsen. Det var kun det formelle, de havde brug for. Ikke? Så nogle ting oplevede man jo dengang, fordi det var første gang, men det, det var helt nyt mellem folkeligt samvirke. Jeg var holdt fire i mellem folkeligt samvirkes program, ikke? Så, så det var nyt, Vi var, og de opgav Nigeria senere og koncentrerede sig mere om. Østafrika og så udvidede det sig. Men det var en anden tid. I romanen, der er du jo også udsendt af, af mellemfolk i samvirke, eller mag, er, ikke? Ja. Med mag. Og da du så kommer tilbage, eller da hovedpersonen kommer tilbage, 20 år efter, der er det jo så sådan lidt højere op i, i organisationen. Hvordan kan det være, at, at du er, er blevet ingen i, 
i, i de tanker, for det er nogle tanker, som lå tæt på dig, eller som du, du synes, at det der det var værd at kæmpe for, eller kunne du se, at der var et potentiale? Eller... Fordi mange andre, hvis de har sådan nogle oplevelser, ikke? de tager det som en, en oplevelse, der bliver vigtig for deres liv, og så går de hjem, og så laver de noget andet. Ja. Men altså, jeg giftede mig. Så det er nok en af forklaringerne helt banalt, ikke? Og som du kan se også, og det har vi ikke snakket så meget om, mamma har et barnebarn. Og det har optaget mamma meget, at det her barnebarn, som oprindeligt var musabmekansk swazi og en blanding, hun tog til Danmark, for det var min datter, der giftede sig. Og så tog de til Danmark, og så blev den her lille fireårige, hun blev dansker. Helt og holdende og gik Ja, og så var spørgsmålet ligesom også, hvordan hun var der trods alt fire år, der hvor hun er født og med sin familie, hvordan har hun det med sin identitet og med sin... Ej, jeg ved ikke engang, om jeg tænkte så langt. Jeg ville bare gerne have besøg af hende. Så hun kom ned og var der et halvt år. Og jeg var selvfølgelig ofte i tvivl. Var det for meget at udsætte hende for en 10-årig og være et halvt år hjemmefra? Og så skulle hun udsættes for alt det, som Mozambique jo var. Det var jo et fattigt land. Det var hårde betingelser mange gange. Så jeg har ofte været i tvivl, men jeg troede dengang, det var vigtigt for hende at finde ud af, hvem hun var og huske tilbage og sådan nogle... Jeg kan ikke udtrykke det præcist. Men du har netop skrevet om det i bogen. Ja, jeg skrev til sidst, da hun rejste, der skrev jeg hende et lille brev. Hun hed Sibusisu, som betyder velsignelse. Kæreste, det har været vidunderligt at have dig hos os. Jeg fik en velsignelse. Dig. Fandt du ud af, hvem du var? Dansker? Ikke rigtig. Mosambikaner? Swazier? Er du da det? Ikke helt. Ikke kun. International, sådan som skolen, du gik på. Det vigtige, du altid må huske. Du skal ikke vælge mellem de to lande. Du er ikke en enten eller pige. Du er en både og pige. Det er svært at være halv, men stort at være begge. Og endnu vigtigere, jeg elsker dig, og jeg vil altid være der, når du har brug for mig, mormor. Det er et meget gribende afsnit i bogen. Fordi det er også en konflikt, som der er rigtig mange mennesker, der befinder sig i. Er de det ene, eller er de det andet? Ikke? På den måde er det jo også en spændende bog, du har skrevet, fordi den handler meget om identitet. Og måder at være menneske på. Måder vi ikke mindst forbinder os med hinanden på. Ikke? Og de, de fællesskaber, du skildrer i bogen, er jo på den ene side, at de er jo meget sådan intime og, og nære, og man kan sige det... Hvad, hvad er betydningen af det? Og samtidig er det jo et, et tegn på, hvad livet faktisk er. Ikke? Det er det her lille minikosmos, der faktisk er et, et smukt billede på, hvad det også kan være. Ja. Og de kvinder har jo en utrolig overlevelseskraft. Det, der så var svært for den, det var så det, der kom ind i billedet og havde været inde i billedet nogle år, som hedder HIV AIDS. Fordi det i modsætning Måske til, hvad vi vil beskrive nu, vores oplevelse af, at der er sådan en stor sygdom og en epidemi, der rammer. 
Men i modsætning til det, vi kender nu her, så er det så pinligt at have HIV-AIDS. Jeg ved ikke, om det havde noget at gøre. Det var det vel, fordi det havde noget med sex at gøre. Og det har sikkert også været pinligt i Danmark. Men der har jeg ikke kendt det så godt. Her fik jeg det sådan ligesom smadret ind i synet på en, på en meget hård måde i virkeligheden. Sagen var jo, at den, en, den første, som Lisa får ansat, som hedder Martha, og som har levet et meget, meget fattigt liv, hun begynder at blive lidt syg af og til. Og inden da har mamma ansat nogle andre også til at være i den fabrik. Den ene af dem hedder Maria. Jeg prøver at beskrive Marias ønske om at være ærlig over for mamma. Noget, som var svært. Jeg kan måske læse det, hvis du... Ja. Øh, for en uge siden begyndte jeg at arbejde her. Og så en pause, som mamma ikke brød. Ingen gang ved at bekræfte. For et par dage siden kom mamma og spurgte Atalia og mig, hvem vi var. Hun gned hænderne mod hinanden. Hun rykkede lidt på sig. Mamma så på hende. Jeg svarede ikke ret meget. Jeg vidste ikke, om jeg skulle sige det. Mamma gik hen og slukkede for musikken. Marias stemme var meget lav. Det gav også lidt afbrydelse. Lidt tid for Maria til at komme sig. Lidt tid for at få mamma til at prøve at gætte. Hun satte sig igen. Jeg kunne jo bare lade være. Ingen ville finde ud af det med det samme. Maria så ned i gulvet. Men jeg synes ikke, det var rigtigt over for mamma. Jeg håber, mamma vil forstå. Mamma tog det som en tillidserklæring, men vidste ikke, hvad hun skulle bruge den til, og hvordan hun skulle hjælpe Maria i gang. Der var støj ude fra fabrikken. De andre var ved at gøre sig klar til at pakke sammen. Maria så sig tilbage ud mod dem. Nu fik hun travlt. Jeg synes, det er bedre, mamma ved det fra begyndelsen. Jeg har sygdommen, men jeg kan godt arbejde. Jeg, jeg er med i det projekt, regeringen kører. Jeg får medicin. Jeg passer den meget omhyggeligt. Jeg kan godt arbejde. Jeg skal nok arbejde lige så hårdt som de andre. Sætningerne næsten snublede over hinanden. Så faldt hun sammen i stolen, tog hænderne op foran ansigtet. Er du gift, Maria? Ja. Og min mand er syg, men han vil ikke lade sig teste. Og så kan man ikke være med i projektet. Jeg har prøvet at bede ham om det så mange gange, men han vil ikke. Han siger, at han ikke er syg. Men jeg kan se på ham, at han ved det. Vi ved alle, hvordan sygdommen ser ud. Har du fået sygdommen af ham? Ja, jeg har aldrig haft nogen anden. Han har mange. Han blev meget vred, da jeg sagde, at jeg ville testes. Jeg var bange for, at han ville smide mig ud, da jeg kom hjem og havde fået at vide, at jeg var positiv. Men han sagde ikke noget. Hvor mange børn har du? Jeg har to børn. Hvad ved de? 
Den store pige fandt ud af et eller andet, så jeg besluttede mig til at tale med hende. Det var det sværeste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Hun blev redselslagen. Hun troede, jeg skulle dø med det samme. Det troede jeg også selv i begyndelsen. Men jeg talte først med hende, da jeg vidste mere. Nu er hun faldet lidt til ro, men hun er stadig bange. Særligt de dage, hvor jeg skal til undersøgelse. Hver gang man går til undersøgelse, får man at vide, hvad ens C4-tal er, og de var meget lave i begyndelsen. Mit immunsystem over for virusen var alt for svag. Det sagde jeg ikke til hende. Hun ville heller ikke kunne forstå det, men det var svært for mig at skjule det i mit ansigtsudtryk. Hvor længe har du vidst, at du var positiv? Jeg arbejdede på undervisningsministeriet. Jeg gjorde rent. En af de udenlandske rådgiver kunne se på mig, at der var noget galt. Hun arbejdede med HIV-AIDS blandt lærerne og ved, hvad de kunne gøre ved det. Hun havde været sød allerede fra den første dag og lagt mærke til, at jeg var interesseret ikke blot i, at der var rent og ikke bare i at komme med te til de ansatte, men hun blev altid glad, når jeg spurgte til noget af det, de lavede, eller når jeg havde hørt noget i radioen og spurgte hende om det. Men jeg var ofte syg, og en dag spurgte hun mig, hvorfor. Det kunne jeg ikke svare på. Jeg sagde til hende, at jeg ofte havde diarré og ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Hun sagde til mig, Maria, er du sikker på, at du ikke har sygdommen? Jeg havde selvfølgelig selv tænkt på det, men havde slået det hen. Hun så på mig. Vi har lige startet et program, hvor man gratis kan blive undersøgt, og hvis man har sygdommen, kan man få antistoffer for den. Man behøver ikke dø af sygdommen, men man dør, hvis den ikke bliver opdaget i tide. her, fordi den er så fordi den rammer så hårdt og der er andre følelser som er som vi måske har på begge leder af universet og som vi på mange måder kan udtrykke til hinanden men det er svært det er svært nogle gange at forstå hinanden forstå hvad det er for en pine, vi har. Lisa, som jo er en utrolig optimistisk kvinde, en overlever. Hun havde i den tid, jeg kendte hende, i den tid, mamma kendte hende, så havde hun en stor og varm glæde og en stor og varm sorg, som var del af den samme intensitet. Lisa havde et barnebarn, og barnebarnet 
var blevet passet af sine morforældre, og det var ikke gået særlig godt. Faren, som var Lisas søn, sad i Sydafrika, og Lisa havde ansvaret for den lille pige, som var helt lille i begyndelsen, Lisa tog over. Lisa gjorde alt for hende og hjalp hende til at klare skolen. Mamma kendte hende også fint. Og desværre for Lisa skete der det, som jo egentlig ikke måske i det samfund, hun skulle overleve i, at hun blev utrolig knyttet til sit barnbarn, som også blev kaldt Elisinia, den lille Elisa. Det havde hendes far døbt hende. Og Lisa passede hende, og Lisa gjorde alt for hende, og Lisa blev meget bundet og følelsesmæssigt meget glad for hende. Og så skete det en dag, at mamma oplevede, at Lisa var blevet sådan lidt, ja, lidt sur i det, lidt, lidt tavs i det, lidt, men hun kunne ikke snakke om det. Og mamma kunne forstå, at der var noget, der var meget alvorligt for hende. Hvad var det? Det var jo så glædeligt, at Lisa havde fået det barnebarn, som hun havde knyttet sig til. Mamma gav hende en dag for at få hende til at tale, så gav hun hende en lap med en strus på. Og Lisa stod lidt mærkeligt og vidste godt, at strussen skulle passes ind i et tæppe, som mamma var ved at, at lave. Men hvorfor var det, mamma så sådan på hende? Mamma sagde til hende, at strussen i hendes verden er sådan en, der skjuler hovedet ved at gemme sig i sandet eller i busken, men selvfølgelig kan man se hele kroppen. Det nytter jo ikke noget at skjule sig. På en eller anden måde forstod Lisa det godt, eller også brød hun bare ud. Vil du læse fra, fra bogen, det afsnit? Ja, det vil jeg gerne. Vi står ude i køkkenet, og Lisa samlede tallerkenerne sammen. De andre fortsatte arbejdet. Hun vaskede op. Hun gik i stå. Så bare frem for sig. Gnede køkkenbordet rent på samme sted. Frem og tilbage gnede hun. Øjnene var et andet sted langt væk. Mamma kom hjem. Hilste på Lisa, vinkede til kvinderne, lavede sig en kop kaffe, noterede sig Lisas fraværende blik og satte sig i stuen. Lisa holdt lappen med strussen i hånden, da hun gik ind. Hun sagde ikke noget. Hun kunne ikke. Mamma drak sin kaffe og ventede. Så kom tårerne. Mamma stansede midt i sit ristede brød. Hun havde aldrig set Lisa græde før rakte hende et stykke køkkenrulle og lagde en hånd hen over bordet for at fange Lisas. Den ville ikke give slip på strussen. Hovedet var sænket. Skuldrene faldt sammen. Hun rystede. Mamma knugede hendes hånd. Hun er stukket af. Først gav det ingen mening. Hvad siger du, Lisa? Hvem snakker vi om? Hvorfor er du så fortvivlet? Lisa tørrede øjnene. Da jeg kom hjem fra arbejde, var hun væk. Med et forstod mig mig. Grunden til, at Elisinia ikke var kommet til Sibusisos afskedsfest, 
var ikke den dårlige undskyldning om et skolemøde og eksamensforberedelser. Hun havde samlet sine ting i en task. Lidt tøj kunne jeg se, og tasken var væk. Det så jeg også med det samme. Så vidste jeg det. Mamma forstod ikke kun, hvad det var, Lisa fik mumlet frem, men også hvilken overvældende sorg hun stod overfor. For to uger siden. Jamen har I efterlyst hende? Hvad sagde politiet? Er hun blevet meldt savnet? Havde det noget at gøre med onklerne, de banditter til stald om natten og nogle gange låste hende inde? Hun og to piger fra klassen. Jamen det kan de da ikke. De er da alt for små til at klare sig. Hun er 14 år. Var de andre piger ældre end hende? Først efter, at Lisa var gået, kom jeg mig i tanker om, at Lisas egen søn, hendes far Thomas, var stukket af i den alder. Den ene af pigerne har lavet høre fra sig, de er på vej til Sydafrika. Vi skal slutte med at, at høre, hvad en, du kender, har sagt om dig. Efter jeg snakkede med Knud Vilby, så anbefalede han mig, at jeg skulle snakke med Morten Nielsen fra Global Kontakt. Og Morten Nielsen han sagde, at så var det simpelthen nødvendigt at tale med, med John Hansen. John Hansen er hvid sydafrikaner. Han er flygtning, kommer til i 70'erne, og han har arbejdet sammen med dig. Jeg mødte Nigel igennem Antioch, bejder jeg i Danmark, og hans mand Alfjes, det er interessant også. Han har tilbragt meget af sin tid i Mozambique, som Nigel også har gjort. Men jeg i Danmark, der har Nigel været meget aktiv i organisationer som Mellemfolkelig Samvirker og IBIS, der nu hedder IBIS Oxfam. Der kom jeg også til at arbejde sammen med hende på et tidspunkt i IBIS, men vi kender hinanden fra... Også fra ANC-kontoret, hvor vi var begge to medlemmer af ANC i, i Danmark. Og Nadja var på et tidspunkt formand for ANC-branchen i, i København. Der arbejdede vi meget tæt sammen, og indtil hun tog tilbage til Sydafrika, og var der nogle år, inden hun endelig vendte tilbage til Danmark igen. Så vi har haft en lang forløb sammen, og jeg har haft stor fornøjelse at arbejde med Nadja, fordi hun er en fremragende aktivist, og, og også som menneske. Han, vil, han betyder rigtig meget for, for os alle sammen. Jeg er begavet og, og ja, engageret mennesker, som man sætter pris på i sådan nogle situationer, hvor der skal organiseres og kæmpes for, for en sag. Yeah.